بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال مالك رحمه الله باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ طجع على شقه الأيمن قلنا لكم في المجلس الماضي إن بعد أهل الحديث أنكر على الإمام مالك رحمه الله روايته لهذا الحديث يعني جعله الضجعة التي اضجعها النبي صلى الله عليه وسلم بعد, بعد الوتر قبل ركعتي الفجر قالوا قال هؤلاء المنكرون إنه رواه كثير من الرواة عن ابن شهاب وخالفوا فيه مالكا وجعلوا الاضطجاع بعد الفجر لا قبله قالوا هذا الحديث رواه جماعة عن ابن شهاب رواه الأوزاعي عن ابن شهاب ورواه ابن أبي ذئب عن ابن شهاب ورواه يونس بن عبيد عن ابن شهاب ورواه عمرو بن الحارث عن ابن شهاب كل هؤلاء وهؤلاء من الأثبات كلهم يجعلون اضطجاع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر لا قبله إلا مالكا فإنه جعل الاضطجاع قبل الفجر بعد الوتر فلذلك أنكروا عليه هذا الجواب عن هذا ما قاله ابن يحيى بن معين في تاريخه قال إذا اختلف أصحاب ابن شهاب فالقول قول مالك لأنه كان أثبتهم في حديث ابن شهاب وأحفظهم له ثم إننا نقول إن الإمام مالك رحمه الله روى هذه هذا الاضطجاع في هذا الموضع عن غير ابن شهاب أيضا فلم يحدثه به ابن شهاب فقط إنما حدثه به أيضا مخرمة ابن سليمان كما سيأتي في الحديث الآتي إن شاء الله فقد رواه عن مخرمة ابن سليمان عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي وفيها أنه صلى الله عليه وسلم اتجع بعد أن أوتر ثم أتاه الآتي فأذانه بالصلاة فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج إذن فلا معنى لإنكار من أنكر هذه الرواية على مالك رحمه الله نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ الطجع على شقه الأيمن فإذا فرغ الطجع على شقه الأيمن هذه الطجاع عند جمهور الفقهاء ليس بقربة ليس بسنة إنما قالوا فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما احتاجه يعني أقصد فعله النبي صلى الله عليه وسلم إراحة لنفسه من, من, من قيام الليل 
نحن قلنا إنه لا 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 معنى إنكار على مالك تلك الضجعة قبل قبل الفجر معنى هذا أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتضجع قبل الفجر وأنه كان يتضجع بعده أيضا فإذا نقول إنه صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يتضجع قبل بعد الوتر إراحة لنفسه من قيام الليل وكان يتضجع بعد الفجر أحيانا انتظارا لبلال ليأتيه فيؤذنه بالصلاة وقد جمع بعض العلماء جمعا آخر هو عندي أيضا حسن فقالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قيام الليل قبل دخولي وقت الصبح اتجع بعد الوتر انتظارا لدخول الوقت وإذا كان فرغ من قيام الليل بعد دخول الوقت صلى الركعتين لدخول الفجر لدخول الوقت ثم اتجع وهذا عندي أيضا جمع حسن وقد قلت لكم فيما يخص هذا الاتجاع إن جماهر الفقهاء يرون أن هذه الضجعة ليست بسنة لا يسن لكل من صلى أن يتجع قبل أن يصلي الصبح وقالوا إنما هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يفعله على جهة الراحة لا على جهة القربة هذا مذهب جمهور الفقهاء ولذلك قال مالك رحمه الله من فعلها أي هذه 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 الضجعة من فعلها إراحة لنفسه فلا بأس بذلك ومن فعلها قربة وعبادة فلا خير في ذلك لماذا لأنه سيار عبادة ما ليس بعبادة هذا مذهب الجمهور بعض الفقهاء يرى أنها سنة ومن أولئك ابن حبيب من المالكية قال أستحب للتجاع بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح الدليل للجمهور ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اتجع وهذا صريح في أنه صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن يدأب على ذلك لم يكن ذلك دأبا وينفي أو يقدح في كونها سنة وقربة لأنه كان يعتاد عنها بحديث عائشة والدليل لابن حبيب ومن وافقه مره الإمام أحمد في مسنده وأبو داود الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الركعتين اللتين قبل الصبح فليتجع على شقه الأيمن وهذا يعني ما وجدت من أصحابنا ما من تكلم فيه كلاما شافيا ولذلك من ذهب إلى السنية ابن حبيب بن ملكتي ونوافقه يعني لا يبعد قولهم على أنه يذكر أن الظاهرية يرون أن الاتجاع قبل ركعتي الصبح شرط في صحة صلاة الصبح وأن من لم يتجع قبل أن يصلي الصبح فلا صلاة صبح له وهذا طبعا هؤلاء قد أبعدوا النجاع أنا هنا أرى بعضكم يتبسم يستغربوا القول أنا أنهاكم عن هذا التبسم لماذا؟ لأن الظاهرية ولا سيما ابن حزم منهم يعني ليسوا بالشيء الهين الذي يمكن أن يضحك من قول نعم هناك بعض الأقوال لهم غريبة جدا يعني فيها ظاهرية شديدة جدا 
ولكنهم كانوا يعني بالأخص بحزم هذا كان عالما كبيرا جدا فحلا في 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 الحلم ولذلك أوشك أن يقلب الأندلس كلها بمالكية إلى ظاهرية وما كان يقوم له أحد أتظنون أنه لم يكن فيه من 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 لا يحسن هذا الذي نحسنه ولكن الرجل كان لا لا يستطاع كان الرجل لا يطاق ويحسن من العلوم ما لا يحسنها كثير من الناس فإذا كان يقع لهم مثل هذا يعني فلا يدل على أنهم يعني إحنا نسمع كثير من الناس يقول هذا الضائر إشتياز كذا الكلام يضحك كأنه كأنهم صبية يتحدث عنه هؤلاء فحول داود الظاهري كان فحلا من الفحول ابنه كان فحلا من الفحول هو الذي ذكرت لكم مرة قصته في الحجامة هذا كله وابن حزم هذا هذا باقعة هذا كان فلذلك استحب لكم أن تعرفوا أقدار الرجال حتى تقدروهم أقدارهم ومما يزيدكم معرفة بفضل ابن حزم أنه تعلم على كبار إنسان تعلم على كبار وبلغ من العلم مبلغا قلما أن يبلغه مثله يعني هذا نعم قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن سعيد بن عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشر سركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثة فقالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن سعيد, عن سعيد بن أبي سعيد المقبولي المدني الثقة أحد أئمة هي مدينة تقدمت ترجمته متى سنة 23 عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أبو سلمة هو هو أبو سلمة شكون أبو سلمة أبو عبد الرحمن بن عوف الزهري نعم متى سنة 94 نعم أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشر سركعة سألها عن كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كيف؟ يسأل بها عن عن ماذا؟ عن الكيفية كيف يسأل بها عن الكيفية؟ فأجابته عن العدد ما كان يزيد على 11 تركعة أجابته عن العدد وهو يسأل عن الكيف إما أنها حملت كيف على كم وهذا معنى متروق في لغة العرب أنهم يحملون كيف على كم فأجابته وإما أنها عالمت من حاله أنه يسأل عن, عن, عن العدد لأنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحض على الصلاة في رمضان حضا لا يحض مثله على غير رمضان ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص رمضان بصلاة زائدة لا يصليها في غيره ليناسب 
كونه فعله فلما علمت ذلك من حاله قالت له ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة وقد وسيأتي في في الأثر الآتي إن شاء الله في الحديث الآتي أنه كان يصلي ثلاثة عشرة ركعة وهذا مما يعني كنا قد ذكرنا أنه لا حد لصلاة الليل بحيث لا يتجاوز لا يجوز تجاوزه ولا يجوز النقص منه ولذلك كانوا قد نقلنا لكم حكاية الإجماع عن القاضي عياض وعن ابن عبد البر وعن النووي وعن غيرهم على هذه المسألة ولذلك كانوا يقولون الصلاة خير موضوع فمن شاء فليستقل ومن شاء فليستكثر نعم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثة وهذا مما يعني نعيد الكلام فيه المرة بعد المرة ونقول لكم إن الذي ينظر إلى عدد ما كان يصليه النبي صلى الله عليه وسلم ويلغي النظر إلى كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم هذا فقد طفف وهذا الشطط فيجعل صلاة إحدى عشرة ركعة هي السنة ولو صلى الإحدى عشرة ركعة يقول هو الله أحد هذه السنة علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى عشرة ركعة هيهات هيهات إنما, الـ إنما الـ الإنصاف إنما العدل أن تنظر إلى إحدى عشرة بكيفيتها وأنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ربما قرأ في الركعة الواحدة بأكثر من عشرة أحزاب بأكثر من خمسة أجزاء في الركعة الواحدة وقد تقدمنا في موطأ أنهم كانوا يقرأون بالمئين في الركعة وأنهم كانوا يعتمدون على عصي من طويل القيام فإذا عندما تقرأ قضية الإحدى عشرة ركعة دائما تقرينها في ذهنك بهذا التطوير في القراءة ولا تكون لا تكون بحيث أيضا يتبسم منك إذا ذكر قولك يبتسم الناس نعم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطول يصلي أربعا هذا مما استدل به من رأى أنه يجوز الزيادة على ركعتين في صلاة النافلة قالوها والنبي صلى الله عليه وسلم قالت في صفة صلاته يصلي أربعا والمالكية يردون ذلك وردهم صحيح يعني في الاستدلال بهذا نحن ذكرنا لكم في المجلس الماضي أنه هناك ذكرنا لكم حديثين صريحين صراحة لا صراحة بعدها في أنه صلى الله عليه وسلم صلى خمسا من غير أن يجلس بينهن وفي, وفي مرة أخرى صلى ثمانيا من غير يعني هذا صريح لكن الاستدلال بهذا على مرادهم يرضوا المالكية قالوا لأنه هذا قولها يصلي أربعا ليس بصريح في أن هذه الأربع متصلة لأنه يجوز أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعتين ويسلم جمعا بين هذا وبين قول وبين قول ابن عمر عنه بين حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فلجمع بين النصوص قالوا يصلي أربعا أي يصلي اثنتين ثم يسلم منهما ثم يصلي اثنتين ثم يسلم منهما 
لكن قد يسأل سائل إذا كان يصلي اثنتين ثم يسلم منهما ثم يصلي اثنتين ثم يسلم منهما لماذا تقول هي يصلي أربعا يصلي أربعا فلا تسأل عن حسن يناطل ثم يصلي أربعا فلا تسأل لماذا تقول هكذا تجمع الركعتين اللذين ندعي نزعم أنه يسلم في كل اثنتين منهما تجمعهما هي في الأربع ولماذا لا تقول لماذا لا تفصل هذا إراد يرد على الملكية نجيب عن هذا بأن هذه الأربع كانت من جنس واحد في الطول فلذلك جمعتها يصلي أربعا في جنس واحد من جنس واحد في الإطالة ثم يصلي الأربعة التي تليها من جنس واحد أيضا وهي أدوان من الأولى في الطول وإن كانت أخذت حظها أيضا في الطول مفهوم وبهذا ننفصل عن هذا الإيراد يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن فلا تسأل عن حسنهن وطولهن هذا الأسلوب هذا التعبير يؤتى به في لغة العرب عندما يراد تعظيم الشيء المتحدث عنه بل المبالغة والإفراط في تعظيمه العرب مثلا يقولون لا تسأل عن كرم فلان يعني أن كرمه بلغ مبلغا لا يؤدي حقيقته الألفاظ لا يقدر على وصفه وصفا يعني يناسبه فلا تسأل لا تسأل يعني هو ليس نهيا حقيقة عن السؤال ولكنه إظهار للإعجاز في هذا المتحدث عنه من جهة التعظيم من هذا قول ربنا إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ها ولا تسأل عن أصحاب الجحيم في قراءتي نافع نافع ويعقوب من 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 الثلاثة ولا تسأل عن أصحاب الجحيم غيرنا غير غير هذين يقرأ ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولكن على وعلى هذه البناء المجهول فلا فلا شاهد فيها لكن على قول على قراءتي ولا تسأل إن أرسلناك بحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم أنا أن أصحاب الجحيم أسأل الله العافية حالهم من حيث فضاعة عذابهم وفداحته وشناعته بلغت مبلغا أن المتفكر في هذا العذاب وفي قدره وفي فضاعته لا يقدر أن يبلغ كنهه ولا يحيط بوصفه فلا تسأل عنه لأنه بحيث بلغا بلغا من الفضاعة والشناعة بحيث لا يقدر الذهن ذهن المتفكر على أن يدرك حقيقة هذه الفضاعة فلا تسأل عن أصحاب الجحيم مفهوم الكلام فهذا من النهي المراد به تعظيم شيء المتحدث عنه نعم ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثة ثم يصلي أربعا طبعا قلنا هي دون الأربع الأولى نعم مع أنها أخذت حظها في الطول أيضا لذلك قال فلا تسأل عن حسنهن وطولهن نعم ثم يصلي ثلاثة ثم يصلي ثلاثا وهذا أيضا يريده يطرقه من الاحتمال ما يطرقه قولها يصلي أربعا فإن الذين يرون الزيادة يستدلون به على جوازها يعني على جوازها بلا كراهة الملكية يجيزونها ولكن بكراهة والملكية يردون ذلك يقولونه وليس بصريح ولذلك يقولون يحملونه على أنه كان يصلي ركعتين ثم يوتر ثم يوتر بواحدة نعم والمسألة قد تقدمت فلا معالي إعادتها نعم فقالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر 
عائشة رضي الله عنها تتساءل اسألوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يتنام قبل أن تودير هذا يحتمل معنيين يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة العشاء ثم ينام ثم بعد ذلك يقوم فيصلي ورده ويصلي وتره ولذلك قال له أتنام قبل أن تتر خشية أن يذهب بك النوم عن وترك ويحتمل احتمال آخر وهو عندي أظهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة العشاء ثم يصلي بعض الورد ثم ينام ثم يقوم بعد, بعد ذلك في فيكمل ويرده ويصلي وتره ولماذا قلت لكم هذا عندي أظهر لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة وكان عندها النبي صلى الله عليه وسلم في ليلتها فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء بيته فصلى أربعا ثم نام ثم قام ثم قال نام الغلين يقصد ثم قال نام الغلين قال ثم قام قال ابن عباس فقمت عن يساره إلى آخر الحديث فهذا يرشح هذا الاحتمال الثاني وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد, بعد, بعد ورده أولا ثم يكمل وهي قالت له أتنام قبل أن توتر لأنه قد تغلب على الوتر بالنوم فلا, فلا تقوم نعم. فقالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي فقال صلى الله عليه وسلم جوابا لسؤالها إن عيني تنامان ولا ينام قلبي وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه لا ينام قلبه عن مراعاة الوقت فلا تفوته الصلاة أبدا حتى يخرج وقتها لأن, لأن قلبه صلى الله عليه وسلم لا ينام كيشي مشكلة اللي هو أيوة أحسنتم يعني الأذهان حاضرة ما عندي من سألكم يعني قد يقول قائل وقد قلتم الآن وقد قلتم قد فعلتم إنه نام عن صلاة الصبح ما أيقظه وأصحابه إلا حر الشمس وقد تقدم لنا هذا في الموطأ لما وكل إلى بلال أن يوقظهم فنام بلال قالوا هذا تشريع للأمة لتعلم ما تفعل إن وقع على هذا وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقع له إنما هذا من باب التشريع لنا والله أعلم نعم فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم نعم. قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن هشام بن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة وهذا يعني من جنس ما تقدم إلا أنه 
يعني الذي عليه الفقهاء أن غالب صلاته صلى الله عليه وسلم كانت 11 ركعة وربما زاد عن ذلك كما هنا وربما نقص كما تقدم في صحيح مسلم نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين وهاتان الركعتين الخفيفتين هما هما ركعتا الفجر وسيأتي أنتم ترون أن عائشة رضي الله عنها قالت ركعتين خفيفتين وسيأتي عن ابن عباس أنه صلى ركعتين خفيفتين فدل كل هذا على أن ركعتي الفجر يستحب فيهما التخفيف والتقصير لا التطويل وسيأتي أن الملكية يقولون إن ركعتي الفجر يقرأ فيهما بسورة الفاتحة فقط قال البشار وركعتي الفجر بحمد وحدها رغيبة أو سنة فعدها وسيأتي بسط الكلام على هذا في موضعه من الموطنين إن شاء الله نعم قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته قال فاتجعت في عرض الوسادة واتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيديه ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من صورة آل عمران ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منه فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اتجع حتى أتاه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى فصلى الصبح قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن مخرمة بن سليمان هو مخرمة بن سليمان الوالبي الأسدي المدني الثقة كان ثقة قي الحديث و قتل يوم قديد تذكرون يوم قديد مال الزمان ومالية أفنى قديد رجالية تذكرون هذا قاتل قديد التي كانت بين الخوارج وأهل المدينة وكانت فيه وقتل من أهل المدينة يعني خلق كثير منهم مخرمة بن سليمان هذا سنة ثلاثين ومئة وقتل وعمره سبعون عاما رحمة الله عليه نعم عن كريب مولى بن عباس كريب مولى بن عباس كريب بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم الثقة مات رحمه الله سنة 98 وكان حريصا على أن لا يفوته شيء مما يسمعه من ابن عباس ولذلك كان يكتب كل ما يسمعه منه حتى قال موسى بن عقبة وضع عندنا كريب مولى بن عباس وقرأ بعير من كتب ابن عباس شاكت بالا حمل بعير من كتب مما كتبوا عن ابن عباس علم كثير ما عطينا واش نعم أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس 
لعبد المطلب بن هاشم الحبر البحر شيخ العلماء من المفسرين والمحدثين والمفتين والأخباريين الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس تقدمت ترجمته ما تسنث سبعين وستين نعم أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين هي ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بوجير بن الهزم بن رويبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن سعصعة الهلالية العامرية أخت أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب وخالة خالد بن الوليد وخالة عبد الله بن عباس وكانت في قبل الإسلام زوجة لعروة بن مسعود لمسعود بن عروة الثقفي ففارقها ثم تزوجها بعد ذلك أبو رهم بن عبد العزة فمات عنها ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة سبع في ذي القعدة في عمرة القضاء عمرة القضية التي كانت بعد عهد الحديبية وبنى بها وهو تزوج عقد عليها وهو محرم وبنى بها بعد أن حل من عمرته وكان وشهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان لها ولأختها أم الفضل ولأختها من أمها أسماء بنت عميس رضي الله عنهن جميعا وكانت رضي الله عنها شديدة في دين الله دخل عنها دخل عندها يوما أحد ذوي قرابتها فشمت منه ريح شراب فقالت له لئن لم تخرج إلى المسلمين فيجلدوك لا تدخل علي أبدا ففعل وحد حد شارب الخمر ومن عجيب شأنها أنها ماتت رضي الله عنها بسريف في الموضع الذي بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ودفنت فيه ففيه بني بها وفيه ماتت وفيه دفنت رضي الله عنها وذلك سنة 51 وقيل سنة 61 وقيل سنة 63 أحفظوا الطلبة أحفظوا نعم أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الموطأ اختصار ابن عباس بات في بيت, في بيت ميمونة خالته لكن ما الذي ذهب بابن عباس إلى بيت ميمونة هذا, هذا الاختصار إنما ذهب لأن أباه العباس بعثه روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في بيت ميمونة بنت الحارث ولماذا بعثه قالوا إنما بعثه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان وعد العباس أن يعطيه إبلا فبعث العباس ابنه عبد الله يستنجز موعود النبي صلى الله عليه وسلم قد روى ابن خزيمة والطبراني في معجمه الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وعد العباس ذودا من الإبل 
فبعثني إليه وكان في بيت ميمونة بنت الحارث في ليلتها وهذا إلى آخر الحديث فهذا حديث إسناده ضعيف لكن مع ذلك يشهد له ما رأوه أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس قال بعثني العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في إبل كان أعطاه إياها من الصدق فإذا فهمتم أنتم لماذا جاء ابن عباس إلى بيت ميمونة فبات عندهم نعم وهي خالته وهي خالته لأن لأن ميمونة أخت أم عبد الله وهي أم الفضل بنت الحارث أم الفضل هذه كنيتها اسمها لبابة لكنها اشتهرت بكنيتها وقلت لكم هي أيضا خالة خالد الوليد لأن أم خالد الوليد هي لبابة الصغرى لبابة بنت الحارث أيضا وكانت يقال لها لبابة الصغرى تمييزا لها عن لبابة الكبرى أم الفضل أيوة نعم. قال فاتجعت في عرض الوسادة قال فاتجعت في عرض الوسادة الوسادة معروفة وهي ما يضع تحت الرأس لكن قال الأصيلي أبو محمد الأصيلي وأبو الوليد الباجي وأبو عمر بن عبد ابن عبد البر وغيرهم الوسادة هنا هي الفراش الذي يضطجع عليه لا الوسادة التي تتوسد قالوا لأنه لو كانت الوسادة هنا ما يوضع تحت الرأس لقال ابن عباس فتوسدت عرضها وتوسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله طولها ولكنه قال فاتجعت في عرض الوسادة فدل على أن عرض الوسادة مكان للاتجاع لا للتوسد فهمت الكلام ولا يكون هذا إلا بأن تكون الوسادة هي الفراش لا ما يجعل تحت الرأس وهذا قوي لكن خلف هؤلاء الأئمة كثير من العلماء وقالوا وسادته هنا هي الوسادة المعروفة يعني على قول أبي عمر بن عبد البر والباجي والأصيلي يكون النبي صلى الله عليه وسلم وأهله, وأهله مضطجعين في طول الفراش وابن عباس نام في عرضه إما عند أرجلهما أو عند رؤوسهما غير هؤلاء قالوا الوسادة هي الوسادة المعروفة وهي ما يوضع تحت الرأس فيكون النبي صلى الله عليه وسلم وأهله نام توسد طول الوسادة وابن عباس توسد عرضها وهؤلاء قالوا ذلك لأنه استدلوا بما رواه أبو زرعة في عيلله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتيت جئت خالتي جئت ميمونة بنت الحارث فقلت أريد أن أبيت الليلة عندكم فقالت وكيف تبيت وإنما الفراش واحد فقال لا شأن لي بفراشكم أفرش نصف إزاري وأضع رأسي مع الوسادتي من ورائكم فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حدثت ميمونة حدثته ميمونة بما قال ابن عباس فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم قد أصبح هذا شيخ قريش هذا 
هؤلاء يستدلوا بهذا على ما ذكر هذا إذا صح كان يعني قاطعا للنزاع وأن الوسادة هي الوسادة المعروفة فيكون النبي صلى الله عليه وسلم وأهله نام في الفراش وابن عباس نام فوق إزاره وإنما اشترك اشترك الوسادة فالنبي صلى الله عليه وسلم وأهله يتوسدوا طولها وابن عباس توسد عرضها ولكنها الذهبي ضعف هذا الحديث وقال هذا ضعيف الإسناد وعلى هذا فيكون قول من ذكرت لكم من أئمة المالكية قول ظاهرة وإنهم جميعا ناموا فوق الفراش وأنه هو المقصود بالوسادة في هذا الحديث نعم قال فاتجعت في عرض الوسادة فاتجعت في عرض الوسادة هذه الكلمة كلمة عرض رويت بوجهين بالفتح عرض وهو ضد طول وبالضم فاتجعت في عرض الوسادة وعرض الشيء هو جانبه يعني لا من جهة المعنى لا فرق اتجع في عرضها الذي هو جانبها القصير أو اتجع في عرضها الذي هو جانبها لا 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 لا, لا إشكال من جهة المعنى أبو الوليد الباجي رحمة الله عليه غلط رواية الفتح وأنكرها وردها وقال لم تصح ولا يصح المعنى عليها لكن هذا الذي ذهب إليه رحمة الله عليه رده الناس ف يعني قد رويت هذه اللفظة بالضم رواها طائفة من من الفقهاء من العلماء من المحدثين منهم الطبري منهم الأصيلي هؤلاء رووا هذا الحديث بضم العين من 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 عرض قال قضى إياد رحمة الله لما ذكر هذا الحرف قال بالفتح عند الأكثرين من شيوخنا وفي أكثر الأمهات هكذا سمعهم من أكثر شيوخ الذين سمع منهم المطاع وهكذا وجده في أكثر أمهات نسخ الموطأ بفتح العين قال وقيده بعض شيوخنا بالضم وقع عند الطرابلسي بضم العين وهكذا قال وهكذا ذكره بعضهم ووجدته مقيدا بخط الأصيلي في في موضع من صحيح البخاري الأصيلي هذا كان يعني نسخة الأصيلي من نسخ البخاري هذه من أتقان نسخ صحيح البخاري أبو محمد الأصيلي هذا من أصيلة ديننا هنا من أتقان نسخ صحيح البخاري نسخة أبي محمد الأصيلي فعندما يقول لك القضي عياد وجدت الأصيلي قد قيدها بالضم يعني هذا اعتناء خاص بها وكذلك ذكرها الداودي أنها بالضم دل هذا على أن هذه الكلمة رويت باللفظين بالوجهين بالفتح والضم إلا أن الأكثر هو والفتح وقد نظم الشيخ الإمام أبو العباس المقاري هذه اللغة بقوله العرض جانب العرض جانب بضم قد وسم والعرض ضد الطول بالفتح رسم ذيله هذا البيت الشيخ سيدي محمد بن تامي جنون رحمة الله عليه بقوله والعرض بالكسرة عند القوم محل مدح للفتى أو ذم وهذا يسمونه المثلث قال فاتجعت في عرض الوسادة واتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده
قال ابن عباس فاتجعت في عرض الوسادة في بداية الحديث ابن عباس يؤدي بصيغة الغائب عن ابن عباس أنه بات عند ليلة عند خالته ميمونة ولم يقول بيت عند خالته ميمونة ثم قال فاتجعت ولم يقول اتجع وهذا كان تقدم اسمه هذا الالتفات أحسنت الالتفات قال الأخضري والالتفات وهو الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض القوم أن تنتقل من التكلم إلى الخطاب أو من الخطاب إلى الغيبة وقد أحسنت ضربنا لكم مثال في ذلك في سورة الفاتحة فين فين كان الالتفات في سورة الفاتحة إياك نعبد لأن هذا انتقال من من الغائب إلى إلى الخطاب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لأنه لم 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 يقل الحمد لك رب العالمين هذا الخطاب قال الحمد لله رب العالمين على الغائب الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك ولم يقل إياه نعبد هذا انتقال ومثلنا لكم بأمثلة منها قول ربنا أحسنت أحسنت حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم ومقتدى الظاهر أن يقال وجرينا بكم قال ربنا إنا أعطيناك الكوثر مقتدى الظاهر أن يقال مقتدى الظاهر فصلي سمعت فصلي لنا وانحر إنا أعطيناك الكوثر فصلي لنا وانحر هذا مقتدى الظاهر لكنه لكنه خرج عن مقتدى الظاهر إلى هذا الالتفات وقال فصلي لربك وانحر ونكت الالتفات يعني الالتفات له سبب له سبب عام وأسباب خاصة السبب العام هو أنه قالوا فيه تنشيط للسامع لأنك عندما تنقله من نوع من الخطاب إلى نوع آخر كأنه توقظه وتنشطه لكن هذا علة عامة يمكنك أن تطردها وتسحبها على كل التفات لقيتة لكن هناك علل خاصة في كل موضع وهذه يعتني بها ما منفوتح له في في أوجه البلاغة في هذه المواضع في القرآن العظيم لماذا يقع الالتفاتنا؟ لماذا يقع؟ مثلاً لما ذكرنا الالتفات في سورة الفاتحة لماذا وقع؟ قالوا لأنه عندما وقفت بين ربك خطبته وقلت الحمد لله رب العالمين ثم صرت تصفه تتعرف عليه الرحمن الرحيم ملك يوم الدين فلما طبعاً وعندما تقول الرحمن الرحيم يتبع ذلك أمور كثيرة جداً من رأفته ورحمته بخلقه في الدنيا والآخرة ملك يوم الدين وتتحذر بذلك ما يكون في ذلك اليوم من الأهوال وكيف ربنا يلطف بصالح عباده وأنه لا خوف عليه فلما حصل لك هذا التعرف كأنك انتقلت من مجهولية بربك إلى معلومية به فكأنك يعني في مقام لم تعد غائبا فيه عنه فقلت إياك وهذه على كل حال هذه من النكت التي يذكرونها للالتفات لأي شيء يكون ما سببه فإنه لا يكون شيء في القرآن بلا, بلا علة يدركها من أدركها ويغيب عنها من غيبه الله عنها نعم قال فاتجعت في عرض الوسادة واتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده
استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم بيديه أنا أسأل هل النوم يمسح؟ هل النوم يمسح؟ وش أثره؟ لأن عندما تستيقظ وعيناك حمراوان ومسحت تذهب حمرتهما أيوة نترك الرد إن شاء الله إلى أسبوعين قادم سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين